0: Простота спасения. Как просто спасение. Смысл его в том, что никогда не бывает, не бывшее истинным, не истина, и по сейчас, и никогда не станет истинным. Немыслимое, немыслимого не произошло, поэтому у него не может быть следствий. И это все. Трудно ли это постичь тому, кто хочет, чтобы оно было истиной? Лишь нежелание осилить такой простой урок способно сделать его трудным. Трудно ли видеть, что ложное не станет истинным, а истинное ложным? Ты уже не можешь сказать, что не воспринимаешь разницу между истинным и ложным. Тебе было подробно разъяснено, как их различать и что предпринимать в минуту замешательства. Так отчего же ты упорствуешь, не постигая столь простых вещей? На то имеется причина. Только не путай ее с затруднением в простых вещах, постичь которые просят тебя спасения, ведь учит она только очевидному. И просто... Переходит от одного очевидного урока к следующему при помощи простых шагов. По-доброму, без напряжения, ведущих от тебя от одного к другому. Запутаться здесь невозможно, и все же ты сумел запутаться, ибо каким-то образом поверил, что полностью запутанное легко и выучить, и понять. То, чему ты научил себя, поистине гигантский учебный подвиг, действительно невероятный, но пожелав, ты совершил его, не останавливаясь в своем стремлении, чтобы судить о том, как трудно этому учиться или насколько это сложно для понимания. Кто понимает, что ты выучил, как преданно учился этому, какие муки претерпел, усердно практикуясь и бесконечно повторяя уроки в каждой форме, какую только мог вообразить, не сможет усомниться в силе твоих учебных навыков. Могущественней силы в мире нет, ею был создан мир, который и теперь ни от чего другого не зависит. Уроки, которым ты учил себя, настолько переучены и зафиксированы, что они застилают тяжелой пеленой простое и очевидное. Не говори, что не способен их постичь, ведь сила постижения в тебе была достаточно сильна для обучения от тебя тому, что твоя воля не твоя, что твои мысли не принадлежат тебе, и даже сам-то есть кто-то другой. Но кто же станет настаивать на легкости уроков, подобных этим? Но ты пошел в своей учебе дальше, ты делал шаг за шагом, не жалуясь на трудности, пока не был построен мир тебе угодный. Каждый урок, из коих создан мир, восходит к первому достижению в обучении, чудовищному настолько, что перед непомерностью его... его кажется слабым и тихим глаз Святого Духа. Мир начался с одного странного урока, достаточно могущественного, чтобы запамятовать Бога, а его сына сделать чужим самому себе, изгнать из собственного дома, в который его поместил сам Бог. Ты, обучивший себя тому, что Божий Сын виновен, не говори, что не способен постичь простых вещей, которым учит тебя спасение. Способность постигать ты сам и создал, и подарил себе, и создавалась она не с целью исполнения Божьей воли, а лишь поддержку твоего желания и иметь возможность ей противостоять, а другой воле, раздельной с ней, быть более реальной, чем она сама». На демонстрацию этого и было направлено все обучение, и ты постиг все то, чему оно и было создано учить. А ныне затвер... затверженное в древности стоит неумолимо перед глазом истины и учит тебя, что не истины его уроки слишком трудны для постижения, слишком сложны для видения и слишком уж противоречат тому, что истина на самом деле». Но ты их выучишь, поскольку в том единственная цель твоих учебных навыков, которые усматривают мире Дух Святой. Его простые уроки прощения имеют силу более могущественную, чем твоя, ибо они взывают к тебе от Бога и от твоего собственного Я. Так ли уж стих и слаб и еле различим тот голос, что он не в состоянии подняться над какафонией и гамом лишенных смысла звуков, не Бога, чтоб сын его забыл. И силы его воли в голосе, глашатая его, какой урок ты выучишь, какой исход и неизбежен, и уверен, как сам Бог, им вне вопросов и сомнений. Разве твое жалкое обучение, нелепое по выводам и столь невероятное по трудности, способно противостоять простым урокам, которые учат тебя каждое мгновение, каждого дня, с тех пор, как время началось и обучение было создано? Для постижения есть только два урока. Их результаты принадлежат разным мирам и каждый мир уверенно исходит из своего источника. Несомненный итог урока, который учит, что виновен Божий Сын, есть видимый тобою мир. Это мир страха и отчаяния, в нем никакой надежды на счастье нет. Все планы обезопасить себя в нем обречены на неудачу. Здесь поиска радости не оставляет какой-либо надежды на обретение ее. Однако это не единственный возможный итог твоего обучения. Как бы твердо ты ни заучил поставленную перед собой задачу, Урок, отражающий Божию любовь, все же сильнее, и ты постигнешь, что не порочен Божий Сын, и увидишь совершенно другой мир. Итог урока, который учит, что невиновен Божий Сын, есть мир, лишенный страха, где все освещено надеждой и искрится нежным дружелюбием. Все в нем к тебе взывает с добротой, горит желанием быть тебе другом, ждет позволения с тобой соединиться. Тот зов не остается неуслышанным или неверно понятым, или же без ответа на том же языке, на коем прозвучал призыв. И ты поймешь, что в этом мире лишь этот зов исходил от всех и от всего, но ты в нем не воспринимал того, чем он был. Теперь ты смог увидеть, что ошибался, что был обманут формами, скрывающими зов. И ты, не услыхав его, утратил друга, всегда желавшего быть частью тебя. Нежный и вечный зов каждой частицы Божьего творения к своему целому слышится в мире, принесенном в этим вторым уроком. Такого нет живого существа, которое не разделяло бы вселенской воле для него быть целокупным, а для тебя услышать его зов». Без твоего ответа оно оставлено умирать там же, как оно спасено от смерти, когда в его призыве ты услышал древний зов к жизни и понял, что этот зов твой собственный. Христос тебе помнит Бога с той же определенностью, с какой он знает его любовь, но только если не порочен его сын, он может быть любовью. Ведь Бог определенно был бы страхом, когда бы тот, кого он сотворил невинным, мог стать рабом вины». Сын Божий совершенный помнит собственное сотворение. В своей вине, однако, он забыл, что он такое. Страх перед Богом есть тот же безусловный результат урока в том, что сын его виновен, как память о его любви должна быть результатом познания им собственной невинности, невиновности. Ведь ненависть должна порождать страх и на его отца смотреть как на себя. Как ты не прав, не вслушиваясь в зов, перекрывающий любой воображаемый зов смерти, звучащий за каждой убийственной атакой и умоляющий любовь восстановить гибнущий мир. Не понимаешь ты, кто обращается к тебе за каждой формой ненависти, за каждым призовом к битве, но ты его узнаешь, как только дашь ему ответ на том же языке, что и его призыв. Он явится, как только ты ему ответишь, и ты узнаешь в нем, что Бог есть любовь, Что есть соблазн, как нежелание принять неверное решение по поводу того, чему учиться и как получить нежеланный результат. Признание нежелательности подобного состояния становится тем средством, с помощью которого выбор переоценивается, и предпочтение отдается другому результату. Обманут ты, поверив, будто ты, тебе милей разлад страдания и боли. Не слушай призывы к этому внутри себя, а слушай глубинный зов за всеми нами, молящий о спокойствии и радости, ведь мир будет дарить тебе и радость, и покой, ибо, как ты услышал, ты будешь отвечать «узри». Ответ твой будет подтверждением того, чему ты обучился». Итог и есть тот мир, который ты увидишь. Давай же остановимся на миг и позабудем все, что мы когда-либо постигли, все мысли, посещавшие нас, и всякую предвзятость в отношении того, что означают те или иные вещи и в чем их цель. Забудем наши собственные идеи о том, для чего создан мир. Мы этого не знаем. И пусть все образы, которыми мы отделили каждого, исторгнутся из наших мыслей и исчезнут. Так не суди, не зная ни благих, ни злобных мыслей о ком-то, когда-либо пришедшем тебе на ум. Сейчас ты его не знаешь, но ты свободен его заново узнать. Теперь он для тебя родился свыше, а ты родился свыше для него. Без прошлого, которое, казалось, приговаривало его к смерти, а вместе с ним тебя. Теперь он, как и ты, свободен жить, ибо ушло заученное в древности, оставив место для возрождения истины.